0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak, dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Syria i Liban ogarnięte są protestami antyrządowymi, i tym razem nie chodzi o wojnę, ale o dramatyczne warunki życia. W obu krajach lokalna waluta traci na wartości, rośnie bezrobocie i poczucie beznadziei wśród narodu. Czy, wraz z normowaniem się sytuacji militarnej w Syrii, mieszkańców Syrii i Libanu czeka rewolucja społeczna? O to zapytam gościa raportu na dziś. Przypominam, że raport o stanie świata to Państwa program. Powstaje dzięki Waszemu wsparciu, podobnie jak inne przedsięwzięcia związane z raportem, np. przykład realizacja szekspirowskiego Henryka V, do którego obejrzenia zapraszam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili. Już ponad 5700 widzów ma nasza produkcja na kanale YouTube Dariusza Rosiaka, czyli na moim kanale ale zmieszczą się absolutnie wszyscy. Proszę wchodzić i oglądać. Tymczasem raport na dziś. Agata Kasprolewicz i Chris Wawrzak w gotowości. Zaczynamy. A moim gościem jest dziś Jarosław Kociszewski, publicysta, były korespondent na Bliskim Wschodzie, dziś producent podcastów z Free Range Productions. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Zacznijmy od Syrii, bo protesty społeczne w tym kraju należą jednak... Do rzadkości, powiedzmy sobie szczerze, za czasów Baszara al-Assada chyba takiego nagromadzenia protestujących nie było.
1: To znaczy trwa wojna domowa, która zaczęła się od wielkich protestów społecznych, nadziei na demokratyzację i nadziei na realną zmianę, natomiast... Ja bym nie wyłączał tego, co się dzieje w tej chwili z kontekstu tej wojny domowej. To znaczy ona zdewastowała kraj. Bashar Assad z pomocą Rosjan i Irańczyków, ale także libańskiego Hezbollahu praktycznie tę wojnę wygrał. Natomiast kosztem jest nie tylko dramatyczny los uchodźców wewnętrznych i zewnętrznych. Połowa mieszkańców Syrii straciła dach nad głową wielu więcej niż raz, a gospodarka kraju legła w ruinach. I teraz, pomimo tego, że Asad wojnę wygrał, a więc można by było spodziewać się jakiejś stabilizacji odbudowy, nic takiego się nie dzieje, Dochodzą kolejne sankcje, co więcej linia życia gospodarki syryjskiej, którą jest Liban, również ma swoje problemy i ludzie, którzy nawet popierali Asada, walczyli po jego stronie albo w, której stron- w, którejś, w którymś momencie zmienili e, strony konfliktu, Teraz wychodzą na ulicę z poczuciem beznadziei.
0: Efektem efektem tego wszystkiego jest to, że mamy dzisiaj 80% Syryjczyków, którzy żyją poniżej granicy ubóstwa. 40%
1: bezrobotnych.
0: My mówimy o kraju, który nie jest biedny i w którym rozwijała się gospodarka w czasach pokoju, rozwijała się gospodarka. Ludzie żyli na wysokim poziomie, nie tylko jak na warunki Bliskiego Wschodu. Ja jeszcze o jedną rzecz chciałbym Cię spytać, zanim przejdziemy do korupcji, do tego, o czym wspomniałeś, czyli kontaktów Syrii z Libanem, które są być może kluczem również do zrozumienia tego, co się dzieje. Te protesty odbywają się głównie na południu. W regionie zamieszkałym przez Druzów. Suwejda się nazywa ten region. Chciałbym, żebyś powiedział, kim są Druzowie i jaką oni rolę pełnią w, w Syrii, w społeczeństwie wielonarodowym i wieloetnicznym, co też niekoniecznie wszyscy wiedzą, prawda?
1: Druzowie są mniejszością bardziej religijną niż etniczną. Jest to tajny tak naprawdę odłam islamu. Religia jest... Tajna. W związku z tym dokładnie w co wierzą Druzowie. Żart wschodni mówi, że sami Druzowie nie do końca wiedzą w co wierzą. Żyją w
0: różnych e, krajach w tym regionie, prawda?
1: Żyją przede wszystkim w Syrii, w Libanie i trochę w Izraelu. Są e, wierni państwu, na którego terytorium mieszkają. Nie mają ambicji e, państwowych. Jeszcze wracając do wierzeń, wierzą w reinkarnację na przykład. To jest taka ciekawostka, ale jak to u nich działa, tego nikt nie wie. Są bardzo zwartą grupą, potężną w każdym kraju, w którym żyją. W związku z tym również w Syrii wyłączenie ich z wojny domowej było jednym z bardzo ważnych ruchów Asada na początku tego konfliktu. Rzeczywiście Druzowie pozostali z boku. Ich rejony, miasta czy czy, czy wioski, w których żyją w bardzo niewielkim stopniu zostały dotknięte przez wojnę, jeżeli już to przez ISIS, które ich atakowało. No tym
0: bardziej charakterystyczne i tym bardziej chyba znamienne jest to, że te protesty właśnie w tym regionie się rozpoczęły, że one niewiele mają wspólnego z polityką, tylko chodzi po prostu o to, że ci ludzie nie mają z czego żyć nie mają jak się utrzymać.
1: Bo państwo się załamało. Państwo, w którym żyją, po prostu się załamało i nie bardzo widzą nadzieje na przyszłość. I o ile rzeczywiście ominęły ich horrory wojny domowej, o tyle nie omijają ich skutki tej wojny.
0: Porozmawiajmy o Libanie, bo protesty w Syrii są stosunkowo świeże, natomiast to, co dzieje się w Libanie, trwa już kilka miesięcy, to się zaczęło w zeszłym roku. Na dobrą sprawę, w tym Libanie współczesnym regularnie ludzie wychodzą na ulicę, regularnie próbują zachęcić rząd mówiąc najdelikatniej, do tego, żeby przestał kraść i żeby zmienił się system polityczny w tym kraju. I znowu mówimy o protestach, które przybierają bardzo radykalne formy. Widzimy płonące opony, widzimy policję bijącą ludzi, padają ofiary, ranni, kilka ofiar śmiertelnych. Powiedzmy, na czym polega mechanizm łączący oba te kraje, Liban i Syria.
1: Historycznie Liban był częścią Wielkiej Syrii. Możemy darować sobie osmańską historię. Natomiast po I wojnie światowej, gdy Zachód dzielił Bliski Wschód, Francuzi swoim mandatem objęli zarówno Syrię, jak i Liban. Liban został wykrojony z Syrii. To była taka Technika kolonialna francuska w dużej mierze polegająca na tym, by stworzyć sobie obszary z nowymi rządzącymi elitami. W związku z tym, kraj, w którym najmniejszą, przepraszam, największą mniejszością nagle stali się chrześcijanie, został niepodległym krajem. W związku z tym muzułmanie, którzy tradycyjnie byli większością, nagle znaleźli się w sytuacji mniejszości, pojawiły się napięcia. No tak, ale dodajmy, że był to
0: eksperyment, ten eksperyment francuski polegał też na tym, żeby stworzyć wieloetniczny, wielowyznaniowy kraj, w którym wszystko będzie ładnie podzielone, każdy będzie wiedział, gdzie jest jego miejsce i to będzie doskonale funkcjonować. Oczywiście kraj dla chrześcijan głównie, ale pozostałe wyznania miały mieć swoje prawa zapewnione, prawda?
1: No tak, tylko że to jest teoria, praktyka pokazała, że bardzo szybko kraj się podzielił. Konflikty interesów wzięły górę. Dodajmy, że Liban jeszcze jest do tego wszystkiego krajem ludzi niesłychanie przedsiębiorczych. To znaczy, to jest miejsce, gdzie wymyślono pieniądze. I zawsze uważałem, że Libańczycy są ludźmi, którzy są w stanie od tysięcy lat zarabiać i robić pieniądze z niczego. I teoretycznie jest to kraj, który mógłby być bardzo bogate. On zresztą do wojny w 75 roku był uważany za, za Szwajcarię Bliskiego Wschodu, bo tam były banki, które A finansowały był Paryżem Bliskiego Wschodu. I tam były banki, które finansowały dużą część Bliskiego Wschodu. Natomiast podziały etniczne, podziały interesów wzięły górę do tego wszystkiego, na to się nałożyły konflikt palestyńsko-izraelski i tak dalej, i tak dalej. Wybuchło to wojnę domową, która zdewastowała Liban, zdewastowała państwo, i które nie odbudowało się. To znaczy Liban jest państwem trwale upadłym, którego państwowość w dużej mierze jest fasadą. To znaczy armia Libanu nie jest najsilniejszą siłą zbrojną na terytorium tego kraju. Najsilniejszy jest Hezbollah szyicki. Szyjci prawdopodobnie stanowią największą mniejszość w tej chwili, a może nawet większość obywateli kraju. No tak, ale bo chrześcijańska większość
0: maleje, prawda?
1: Tak, te natomiast tego nikt nie, nie wie, ponieważ jedną z największych tajemnic, jedną z najniebezpieczniejszych informacji w Libanie jest to, ile, która społeczność liczy ludzi, ponieważ jeżeli taka dana zostanie opublikowana, wtedy cały system polityczny trzeba wywrócić, który opiera się właśnie na tych zasadach. I w związku z tym Liban jako państwo, trwałe państwo, nie funkcjonuje. Prawo jest ustanawiane, ono bardzo często jest bardzo nowoczesne, ale ono w dużej mierze służy do tego, żeby wymusić łapówki na kimś, kto chce coś załatwić. A nie do tego, żeby regulować e, funkcjonowanie państwa. To znaczy, gdyby ktoś, Jeżeli ktoś w Libanie stara się cokolwiek zorganizować, załatwić zgodnie z prawem, to w życiu mu się to nie uda.
0: Dodajmy jeszcze jeden ważny element tego systemu, to znaczy klanowość, prawda, która znowu jest ponadpartyjna, ponadwyznaniowa, bo są klany rządzące we wszystkich w zasadzie. W wspólnotach k- Wspólnoty wyznaniowe libańskie. są tylko
1: górną warstwą podziałów tego społeczeństwa. Ponieważ jeżeli spojrzymy na chrześcijan, to teraz chrześcijanie też się dzielą. I będą chrześcijanie, którzy e, są w sojuszu z Hezbollahem, są, chrześcijanie, tak którzy są, kraju, tak jest, są chrześcijanie, którzy są... są chrześcijanie, którzy są w sojuszu z sunitami, są chrześcijanie, którzy w ogóle ze wszystkimi będą walczyć, a to wszystko jeszcze będzie się zmieniało w czasie. W związku z tym... chyba najtrwalszą tutaj pozycję mają druzowie, którzy siedzą w tych swoich górskich twierdzach i oni są po prostu partią obrotową. Co do do nich przynajmniej nikt nie ma złudzeń, wiadomo, że oni zawsze będą się układać z tym, kto jest na górze, pod warunkiem, że nikt nie będzie mieszał się, nie będzie próbował im narzucić swojej woli. Ostatni raz swoją wolę Hezbollah, największa siła militarna w kraju, usiłował narzucić Druzą w 2008 roku, wysyłając swoje oddziały do jednej z twierdz druzyjskich, nikt żywy stamtąd nie wyszedł. Znaczy, Druzowie przykładnie rozstrzelali na ulicy wszystkich napastników. Od tamtej pory nikt nim nie zakłóca spokoju.
0: Dobrze. I wreszcie okazuje się od jesieni ubiegłego roku, a nawet wcześniej, że zwłaszcza młodzi ludzie, pokolenie urodzone po wojnie, pokolenie które nie zna tego piekła, którą była wojna domowa, 15-letnia wojna domowa w Libanie, mówi, my nie chcemy takiego systemu, my nie chcemy systemu opartego na korupcji, my nie chcemy systemów, którym rządzą Dżemalejelowie czy Aunowie, czy ktokolwiek inny, Tylko my chcemy systemu demokratycznego, w którym każdy może normalnie pracować, może żyć, może się uczyć.
1: Libańczycy w dużej mierze są bardzo nowoczesnymi ludźmi. Co więcej, to jest jeszcze taka niesamowita mieszanka z zachodu ze wschodem. To znaczy, spotykając Libańczyka na ulicy, witasz się z nim kifaksawa. Czyli masz zbitkę francusko-arabską. To jest naprawdę tygiel, to jest mieszanka wszystkiego na każdym poziomie. Idąc do sklepu, Płacisz w funtach, ale jak zabraknie, możesz wyjąć dolary i zapłacić dolara. Każdy sklep przyjmie dolary i przez całe lata po stałym kursie 1500 funtów to był jeden dolar.
0: Co nas prowadzi do istoty sprawy. Upadek waluty libańskiej dramatyczny, karkołomny niemalże, co powoduje wywrócenie całego systemu i co ma swoje skutki, od czego zaczęliśmy. W Syrii, prawda, która od strony finansowej bardzo mocno zależna jest od tego systemu bankowości libańskiej.
1: W tej chwili wartość za za dolar na czarnym rynku w Bejrucie płaci się około 3,5-4 do 5 tysięcy funtów w zależności od dnia i to jest dramatem, bo to znaczy, że waluta lokalna w ciągu pół roku straciła mniej więcej połowę swojej wartości. Ludzie wychodzą na ulicę też dlatego, że nie chcą dłużej tak żyć, nie chcą, widzą dyktat, czy wpływy irańskie. Kolejną, kolejnym powodem niezadowolenia jest nadal ogromna liczba uchodźców z Syrii, którzy są, którzy są st- i stereotypizowani, ale także e, e, powodują pewien dyskomfort dla mieszkańców, zwłaszcza dla biednych na przykład, bo jest konkurencja o, e, o pracę. I Rzeczywiście protesty, które wybuchły to w sposób bardzo typowy dla Libanu. To znaczy bardzo trudno jest w Libanie odróżnić demonstrację od wielkiej imprezy. To znaczy głośniki na dachach, muzyka, ludzie tańczą, bawią się, śpiewają, niezależnie od wyznania, bo razem chcą zmieniać kraj, zmieniać świat po czym bardzo szybko okazuje się, że jednak każdy ma troszeczkę inny akcent, każdemu na, coś inny, na czymś innym zależy. Na to wchodzą rozmaite interesy i nagle pojawia się grupa motocyklistów krzyczących Shia, Shia, Shia i tak w czarnych koszulkach e, bijących innych e, demonstrantów. E, Czyli Hezbollah, tak? Hezbollah i Amal, które to są dwie główne organizacje szyjskie, które się akurat w tym momencie się łączą. I teraz do tego dochodzi niesamowita frustracja wynikająca z tego, że rząd kompletnie sobie nie radzi, ale rząd jest fasadowy i niekoniecznie wpływa na to, co się dzieje w kraju. To znaczy najefektywniejszą infrastrukturę telekomunikacyjną w kraju nie, na Hezbollah, a nie rząd. Hezbollah kontroluje główne lotnisko w Bejrucie mimo tego, że nominalnie jest to państwowe lotnisko i tak dalej, i tak dalej. E, chrześcijanie mają swoje interesy również. Każda z organizacji i partyjek ma własną milicję, lepiej lub gorzej uzbrojoną. E, w związku z tym armia działa też do momentów, w której jej pozwoli się działać a jeżeli robi się groźnie, to nagle znika z ulic. W związku z tym niestety powtarza się sytuacja z roku 75. To znaczy wojna domowa w Libanie w 75 roku wybuchła w bardzo podobny sposób. Rozpoczęła się od protestów ludzi, niezadowolonych z sytuacji, którzy nawoływali do tego, żeby pozbyć się przemocy i wspólnie razem ponad podziałami będziemy zmieniać kraj. Z tego wspólnie razem wyszło o 15 lat Rzezi. W związku z tym, tu mamy bardzo podobną sytuację zapalną, tyle, że wpływy zewnętrzne są jeszcze silniejsze, bo teraz... Która niekoniecznie
0: musi się jednak chyba skończyć tym, co, y, y, co miało miejsce w 75 no, miejmy roku. Miejmy nadzieję,
1: że się nie skończy.
0: I, i, a, no, no to pomyślmy, czym to się może skończyć, bo wracając do Syrii, tym, którzy wychodzą na ulicę, nie chodzi o odsunięcie Baszara al-Assada od władzy, czy chodzi...
1: Chodzi przede wszystkim o nadzieję, to znaczy o nadzieję na normalne życie. Większość Syryjczyków, tych, którzy zostali w Syrii, pogodziła się z tym, że Baszar został albo obecny system został. To już nie jest istotne, czy to będzie Baszar, czy czy, czy ktoś z jego klanu, czy, czy z jego społeczności. Natomiast problem polega na tym, że Syryjczycy nie wierzą we własny system bankowy który legł w gruzach dużo wcześniej. W związku z tym bankierem syryjskim w tej chwili jest Liban. To znaczy, w bankach w Libanie zdeponowano 50 miliardów dolarów prywatnych oszczędności Syryjczyków. To Liban był taką policją bezpieczeństwa dla Syryjczyków.
0: Którą właśnie przestaje być. Którą właśnie przestaje być. W związku z
1: powodu kryzysu, teraz żeby Syryjczyk wypłacił te swoje oszczędności, w dolarach, których jest za mało w Libanie, a Liban potrzebuje dolarów, żeby spłacać zadłużenie międzynarodowe.
0: Wiadomość z ostatnich dni, z, z, z wczoraj jest taka, że wpompowano w poniedziałek, wpompowano dolary w system, po to między innymi, żeby uśmierzyć ten ból ludzi, nie tylko w Libanie, ale również w Syrii. Zobaczymy, czy to zadziała. I zobaczymy
1: na jak długo, ponieważ...
0: Mówiłem o tym, że w Syrii nie chodzi o odsunięcie Bashara al-Assada, w Libanie z pewnością chodzi o odsunięcie tego rządu, prawda? To znaczy o wywrócenie całego systemu, nie tylko tego
1: rządu. To znaczy, to znowu w Libanie to zależy komu o to chodzi bo... No, ale tym młodym, którzy świadom... krzyczą
0: na ulicy, to chodzi o to, żeby ci ale politycy oni... przestali rządzić. Nie ale wiadomo, kto inny miałby oni w
1: ciągu ostatnich dwóch lat przerabiali ileś prób nieudanych. Znaczy, rząd w Libanie ostatnio był tworzony bodajże prawie dwa lata, bo to się nie udawało. Bo, bo tam jest zbyt dużo sprzecznych interesów. Młodzi ludzie są wkurzeni, oni spalą bank, po czym pójdą na głośną imprezę na głównym placu, Ale tam nie ma grupy, która zaproponowałaby jakiś plan wyjścia z tej sytuacji. To znaczy jest źle, chcemy, żeby było lepiej i doprowadzimy do tego, żeby było lepiej paląc banki.
0: No dobrze, to to znaczy, że nasza rozmowa musi skończyć się bez żadnego wniosku i bez żadnej puenty. Czy możesz powiedzieć, co z tego wyniknie?
1: Ja myślę, że nikt nie wie, co z tego wyniknie, bo nie poruszyliśmy też wszystkich elementów zewnętrznych
0: jeszcze. No tak, oczywiście to balansowanie między Rosją a Iranem, Asada, prawda, jest Turcja, która jest graczem.
1: Mamy Izrael, który się zastanawia, czy przypadkiem nie wykonać kolejnej w swoim stylu operacji strzyżenia trawnika, czyli osłabienia Hezbollahu poprzez zrównanie z z ziemią dużej części Libanu i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ja myślę, że w Libanie... Znając Liban, to wszystko będzie się układało na jakimś takim polu, na na takim trzęsawisku. To znaczy te protesty będą trwały, może troszeczkę się chwilę uspokoją. Ktoś znajdzie sposób na to, żeby mimo wszystko zarabiać pieniądze albo dać komuś zarabiać pieniądze. W związku z tym pewna grupa protestujących nagle wyjdzie z tego. Z drugiej strony może się okazać, że nowe amerykańskie sankcje Zdławią tę gospodarkę i sytuacja się pogorszy jeszcze bardziej. W związku z tym, ja myślę, że przed nami jest długi okres balansowania i dużej, dużej niepewności. i Niewiele dobrego, obawiam się, dla Libanu jako dla państwa z tego może wyniknąć, bo ono nie zacznie się wzmacniać.
0: Bardzo dziękuję. Jarosław Kociszewski, publicysta, były korespondent Na Bliskim Wschodzie, a dziś producent podcastów z Free Range Productions był gościem raportu na dziś. I to tyle w raporcie na dziś. Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo. W sobotę wracamy. A w międzyczasie proszę nas słuchać, pisać na adres raportrosiaka.gmail.com, odwiedzać naszą stronę internetową www.raportostanieświata.pl I odwiedzać mój kanał na YouTube, gdzie warto obejrzeć naszą realizację Henryka V, Williama Szekspira z Piotrem Frączewskim, Grzegorzem Damięckim i Marcinem Rogacewiczem. Raport na dziś to młodszy brat raportu o stanie świata. Oba te programy powstają dzięki Państwa hojności. Patronom z serca dziękuję. Zachęcam wszystkich do włączenia się do zbiórki. Raport o stanie świata jest programem w całości finansowanym przez słuchaczy. Z serca dziękuję wszystkim Państwu, zwłaszcza teraz. W tak trudnym momencie Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Prosper Sklep z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna. Firma Venterm. Instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. A także... Marcin Drąg. Mariusz Drużyński. Piotr Jedliński i Patrycja Macjon z Ratujmy Trójkę. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Alan Meller. Paweł Nowy Nowak. Fundacja imienia Jana Palucha, Monika i Grzegorz Wasowscy, Gonia i Robert Zduńczyk, założyciele Fundacji Ekonomicznej Polska-Afryka Wschodnia. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.